0: Bienvenido a Autoterapeate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. 54321, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapeate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y estoy súper, 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 súper emocionada de que hoy está aquí Alma Hernández. Alma fue mi terapeuta por un corto periodo de tiempo, pero le comentaba antes de empezar el episodio que es altamente significativo. ¿no? Creo que es importantísimo revisar en las cuestiones que tenemos de vida esos asuntos coyunturales que de pronto nos llevan a 20 muy importantes que no tienen que ser ni muy largos, ni muy este, profundos, ni muy nada, para que generen un impacto brutal. Y Alma tuvo ese impacto en mi corazón desde la primera vez que la conocí. Venía muy bien recomendada de mi hermana cósmica, y de ahí, pues bueno, ya, pasó todo esto. Alma es terapeuta de Cuidadosamente. Hace unos episodios tuvimos aquí a Sara también. Y, y pues nada, estoy súper honrada de que hoy podamos estar aquí porque justamente lo que le platicaba a Alma es que la manera en la que impactó particularmente en mi vida es hablándome de un tema que si bien yo ya venía escuchando tanto como terapeuta como en redes sociales, tal, que, que siento que se puso un poquito más de moda recientemente y así, o tal vez yo lo noto más y entonces siento que se puso de moda, son las heridas de la infancia, ¿no? Y me pareció un tema importantísimo, creo que hoy es un tema que yo suelo como poner por delante de pronto en esta... Eh, en este viaje del autoconocimiento a de la persona para ver, como siempre en la vida, como cuáles herramientas nos van dando una noción de nosotros, ¿no? Si esto lo siento un poco por mi personalidad, y esto lo siento un poco por mis astros, y esto lo siento un poco por mis heridas, y esto lo siento un poco por mis lenguajes del amor, y entonces voy haciendo como este mix, yo digo como este lado de nutriza, en donde voy agarrando como un poquito estas cosas, que de alguna manera me hacen entenderme, porque claro que yo no soy ni 100% esta herida, ni 100% este signo, ni 100% esta personalidad, pero de alguna manera llegar como a esa, a esa mezcla y a esa amalgama ideal de por dónde me, me, me encuentro, me puede hacer ayudarme eh, me puede ser que me ayude a acompañarme de una manera mucho más compasiva y mucho más empática, entonces el tema de hoy me emociona muchísimo haré el mejor esfuerzo por eh, escuchar, aprender y demás y no contarles todos mis traumas mientras Alma <risa> habla y, este, y pues nada, Alma, bienvenida, Autoterapéate. ya estás aquí
1: Gracias Luga, gracias por la invitación yo estoy muy feliz también de poder estar aquí eh, me encantó lo que me mencionaste antes de comenzar como ese gramito de ayuda que le damos a las personas, como esas palabras que se quedan marcadas. Y yo creo que eso es algo que disfruto mucho de mi trabajo, ¿no? El dejar una huella en las demás personas y que sea para ellos, ¿no? Para su beneficio. Entonces, pues yo feliz de poder aquí compartir un tema que justo como tú lo mencionas es súper importante y que siento que últimamente, no sé si como tú lo mencionas, como moda o, o qué pasa, que se ha dado mucho auge, ¿no? Eh, las personas cada vez se interesan más en descubrir si tienen una herida y cómo sanarla. Entonces, como que comienzan a darse cuenta que la razón por la cual no avanzan, se detienen o que tienen bloqueos emocionales, pues es porque tal vez tienen una herida por ahí no sanada. Sí. Eh, antes de comenzar, me gustaría platicaros un poquito de mí, uh -huh. eh, de, de, cuáles son como mis ramas, a qué me dedico eh, específicamente. Yo soy psicóloga clínica, estudié una maestría en psicología clínica y de la salud, entonces 100% todo lo clínico, trastornos mentales y demás es mío. Eh, uh -huh. Mi enfoque terapéutico es cognitivo-conductual. Uh -huh. eh, yo me voy mucho a esta parte de ver los pensamientos para entender tus conductas, tus emociones, y entonces así como tú aprendiste de una forma muy negativa algunas cosas y que son como esos patrones que vamos eh, jalando en nuestra vida, arrastrándolos, pues poder cambiarlos, ¿no? Hacerlos conscientes en terapia y cambiarlos. Y aparte de ahí, así como tú decías lo del mix de Nutriza, también estudié como tanatología, psiconutrición, arteterapia, porque me parecen como herramientas muy importantes también para trabajarlo aquí. ¿Vale? Increíble. Entonces, pues bueno. Eso es un poquito de, de quién soy yo uh -huh. y pues bueno, vamos a empezar, ¿vale? Aquí se vale que también puedas participar, si claro, tú claro. lo deseas, en este <risa> tema que te digo es súper eh, on, abundante, ¿no? Poder uh -huh. platicar. Entonces, pues sí. bueno, la mayoría de las heridas vienen de la infancia, ¿no? Muchas uh -huh. se generan ahí. Eh, la palabra infancia viene etimológicamente de la palabra infancia, que significa el que no habla. Entonces, esta palabra hace como muchísima alusión a la ausencia del lenguaje. Y entonces, ¿qué es lo que hace el niño? El uso de la representación como simbólica para ir construyendo como sus fragmentos de la realidad. Entonces, hago alusión a esto porque es justo como funcionan los niños. Yo todavía no ubico el lenguaje, no puedo expresar lo que pasa, lo que siento pero sí voy haciendo representaciones, ¿no? De, de cómo me van haciendo sentir, de lo que pasa a mi alrededor. Entonces, todo eso va a hacer que el niño de esta manera entienda su mundo. Y en esta etapa de la infancia es cuando se generan los procesos psíquicos, ¿no? Que aquí es cuando se define la personalidad. Y que si hay heridas, pues es lo que va a generar la, el destino del adulto. Claro. Es de ahí de donde viene una frase que decía mucho Sigmund Freud, que es, infancia es igual a destino. ¿no? Que todo lo que nosotros vivimos como primeros recuerdos, experiencias, tanto positivas como negativas, son nuestros primeros aprendizajes. Entonces, de esto va a depender muchísimo el, desenvolvi el desenvolvimiento que nosotros como adultos vamos a tener. Claro. Y entonces, son como huellas que se quedan impresas súper profundas en esta etapa. ¿no? Así claro. como, como si fueran imágenes que uh -huh. se van grabando en un álbum de la mente. Entonces, uh -huh. son como fotografías o escenarios a los que no importa el tiempo que pase, pero uno siempre vuelve y recuerda, ¿no? Entonces, claro. todas aquellas vivencias que se van marcando en esta etapa se van resonando a lo largo uh -huh. de la vida. Ya lo íbamos claro. como ahorita criticando y checando. Justo de estas vivencias hay un libro que, bueno, a mí me gusta mucho que se llama Infancias Destino, de, de un psicoanalista que se llama Santiago Ramírez, y él justo habla de estas vivencias, ¿no? Que se quedan marcadas en la vida hace cuenta que como si fueran un sello que uh -huh. se plasma. Y entonces él dice que la única forma de borrar ese sello es analizando lo que pasa, desde uh -huh. una forma como que más consciente cuando somos adultos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué me duele? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué fulanito de, de tal me cae como mal? ¿Por qué en ciertas situaciones me siento como tan frustrado, tan enojada? Y entonces, cuando nosotros hacemos conscientes y relaboramos aquellas experiencias traumáticas, uh -huh. eso hace que ya no nos duela, ¿no? O sea, que ese destino que nosotros teníamos pensado y que arrastrábamos ya no nos duela. Uh -huh. Y solo así es cuando infancia no es destino. Y podemos claro. nosotros romper eso, ¿no? Porque muchas personas dicen, «Me abandonaron, entonces, ¿cuál va a ser mi destino?» voy a abandonar a mi familia, voy a ser la mala mamá, el, el papá malo, el ogro, ¿no? Entonces, solo cuando somos conscientes de lo que nos marcó en nuestro pasado, nosotros podemos cambiar nuestro destino a algo mucho mejor.
0: Claro, uh -huh. y es que, ¡ay, qué fuerte! Este, me callé porque cuando dijiste que infancia significa el que no tiene voz, pues, este, casi lloro, entonces me callé un ratito para volver. a <risa> A regresar a mi semblante este, eh, <risa> más, más profesional. <risa> es bellísimo porque, um, qué fuerte, ¿no? Esa, no, no conoces esa es etimología, soy, soy fanática de, de ese concepto. Y creo que justamente concientizarlas es aprender a darle voz a eso que registraste como un sello en ti y que puede ser modificado, ¿no? Y, y qué fuerte esto también en un, en un cruce entre una terapia, voy a decir, psicoanalítica, de revisar el por qué, pero también con una terapia cognitivo-conductual de, de, de decir, y, y qué de ahora en adelante, ¿no? Porque entonces uh -huh. cuando planteamos, y, y que es la gran crítica a Freud, ¿no? Cuando planteamos que infancia es destino es como que, pues ya para qué me esfuerzo, ¿no? Si, si, Exacto. Si ya estoy marcado el resto de la vida pues ya no puedo hacer nada más, pero creo que es como aprender a transitar en este camino de empezar a ser consciente lo inconsciente que es mucho esta frase que seguramente tú te sabes mejor que yo de Jung, que dice, no, si, si no empezamos a ser consciente lo inconsciente, seguiremos Ajá. llamando destino a la vida, ¿no? O sea, como, como de que, pues, así me pasan las cosas. Pues te pasan, pero también tú pones un granito de arena para que pasen de esa forma. Entonces, ¿cómo modificar ese granito de, de tu propia intervención consciente, no? Sí, justo. Fíjate que esto que tú
1: mencionabas muchísimo viene a terapia. No tanto el paciente lo trae, sino eh, cuando mencionan, es que mi esposo no va a cambiar porque dice que así es. ¿No? Que ya su destino será así que no van a cambiar. Pero yo siempre he, he mencionado, las personas podemos cambiar. O sea, no podemos ir justificando nuestros errores y pensar que las personas tienen que aceptarnos porque así somos, ¿no? Cuando alguien quiere demasiado algo o no somos funcionales con esas heridas, claro que podemos cambiarlas y pues para eso es la terapia, para poder hacerlas visibles y poder trabajar de ellas y aprender, ¿no? Entonces pues bueno, Vamos a esta parte de qué son las heridas.
0: Por favor. Las
1: heridas son como lesiones, pero lesiones psíquicas, o sea, uh -huh. lesiones afectivas. No se ven, pero ahí están.
0: Entonces, <risa> no se
1: Exacto, pero ahí están. <risa> es como una estillita que no sé dónde está, pero cada vez que pasa algo siento que me está claro. lastimando. Grande uh -huh. Entonces se crean a partir de eventos y circunstancias de la niñez donde uh -huh. se experimentan emociones intensas, ya sea tristeza, enojo, dolor, miedo, frustraciones, y entonces dejan una huella muy profunda. Uh -huh. ¿Y qué pasa con esta huella? distorsiona la realidad y nos van generando un desequilibrio emocional. Entonces las heridas pueden surgir de un pasado infantil traumático, de familias disfuncionales, o por interpretaciones negativas o distorsionadas de lo que sucede. Lo que yo comentaba hace rato, ¿no? La forma en la que los niños van interpretando. Porque hay muchas personas que dicen, oye, yo nunca hice daño. No, pero lo interpreté de mala manera. Entonces, también es cuestión mía. Claro, claro. También claro. Eh, es importante recalcar que no es necesario haber tenido una infancia terrible, ¿no? Traumática. <ríe> sí, claro. que sí. muchos pacientes me dicen, oye, pero yo tuve una familia feliz y demás. A mí no me digas que tengo un herido, ¿no? ¿Por qué? Porque todos, en una cierta medida, tenemos un niño que se quedó esperando a que lo reconocieran, a que le dieran amor, respeto, eh, que lo hicieron sentir mal y que necesitaba a lo mejor que, que lo protegieran con más amor, o se quedó esperando que le cumplieran una promesa, ¿no? Entonces, todas las personas tenemos necesidades que pues no se pudieron cubrir al 100%, ¿no? Que uh -huh. no se pudieron resolver. Y entonces en la vida adulta es cuando se percatan que tienen una herida y que esa herida pues sigue abierta. Claro. Yo, por ejemplo, eh, considero que las heridas es como toda aquella memoria dolorosa que se guarda en nuestra conciencia y que nos hizo pensar o sentir que no éramos dignos, uh -huh. dignos de ser amados de ser respetados o de ser vistos, ¿no? Entonces esto se convierte en un nudo, un nudo de emociones o de pensamientos que son como difíciles de digerir uh -huh. y entonces se quedan guardados en la memoria, ¿no? Muchas claro. personas eh, no quieren hablar de eso, entonces es ese nudo que se queda ahí atorado y por lo tanto el niño interior o el niño herido de esta manera hace como referencia a esa parte de nosotros Claro. es que, que no ha podido crecer eso que se quedó estancado y que pues no se puede desarrollar no no, no madura emocionalmente porque está herido entonces uh -huh. te voy a dar un ejemplo les voy a dar uh -huh. más bien mucho, uh -huh. un ejemplo de cómo es que surge un herido por favor supongamos eh, María de niña chiquita unos dos años ve a sus papás peleando entonces María no entiende qué pasa pero ella siente ella interpreta. Entonces, lo que María ve es gritos, enojo, furia, palabras altisonantes, y ella siente, lo que siente es miedo. Y ella ¿sí? lo registra, ¿no? Lo registra en la parte de nuestro cerebro, que es la amígdala cerebral, que es donde se guardan como esas emociones que son súper intensas ¿sí? y que nos hacen reaccionar. Entonces, ¿sí? lo guarda. Después, María entra al kinder y ya sabes, la separación. Entonces los papás se van y al rato regresó por ti a Dios y María vuelve a sentir lo mismo, lo que tenía registrado, como ese miedo, este que está pasando, desesperación y lo guarda. Y así durante el resto de la vida de María llega un hermano nuevo y vuelve a decir ¿qué está pasando aquí? Claro. Eh, llega a la escuela y a lo mejor los compañeritos de la escuela no le hacen mucho caso, no quieren jugar con ella, hay alguien que es más estudioso que ella, y ella vuelve a registrar y a sentir lo mismo que tiene guardado. Uh -huh. Cuando María se da cuenta, pues María ya es una adolescente y le cuesta tener relaciones eh, interpersonales o a lo mejor tener una relación romántica. ¿Por qué? Pues porque siempre tiene ese miedo. Cuando claro. genera circunstancias. Y ahí es cuando nos damos cuenta, algo está pasando en mí. Porque claro.
0: siempre que pasa tal, yo me siento de esta manera. Y déjame ahí como poner un comentario, que es el más allá del pleito de los papás, que si bien creo que se podría entrecomilladamente controlar o gestionar de una mejor manera como papás, esto lo digo también como mamá, ¿no? Porque de repente, ya como mamá millennial, bueno, quieres que la niña no tenga heridas, pero que sea perfecta, pero que su autoestima, pero que es empoderamiento, pero que sí, el patriarcado, ¿no? Y entonces, así ya estás así hasta acá y quieres que no tenga traumas ni de físico, ni de emocional, ni de esto. Y igual los vamos a traumar, o sea, con lo que sea, los vamos a traumar, ¿no? Claro. Y, y me encanta cómo lo pones, porque entonces el, la pelea es el único, voy a decir, evento. Como frontalmente agresivo, voy a plantearlo, o, o desde lo que como adultos podemos entender como agresivos. Pero el otro son circunstancias de la vida, de la escuela, del hermanito, del me fui al súper, de me, me voy a trabajar, del fue el cumpleaños del hermanito y le trajeron regalos al hermanito y no a uh -huh. María, ¿no? O sea, son cosas de la vida que significan Exacto. para el niño todo eso, ¿no? Entonces, como no pensar en eventos traumáticos, como. Luego, luego nos vamos, ¿no? Violaciones, secuestros, asaltos. Espérate, espérate. Para el niño uh -huh. es traumático perder a su mamá de vista, pues, o sea, por, por ¿No? esa inocencia, por esa simpleza de su manera de, de existir temprana en el mundo, ¿no? Claro,
1: justo lo que acabas de mencionar es por la representación simbólica que los niños crean, ¿no? Entonces... Eh, no sé, justo lo que yo te mencionaba hace rato, muchas personas dicen es que yo tuve padres excelentes, sí, pero tal vez trabajando en terapia sí es cierto, mi compañerita, sus papás estaban eh, divorciando, peleando y yo sentía que me iban a abandonar, ¿no? O vi una película y sentí esto y a partir de esto lo traje. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo creí heridas y ni siquiera fueron de mi familia, fueron en la escuela. Y hasta mm. que ya estuve grande, como que yo las reconocí, dije, claro, lo que pasó fue que las niñas de la primaria o secundaria a mí me hicieron sentir de esa manera, mm. y yo lo transportaba en mi casa, ¿no? Y yo sentía que mis papás me decían, oye, Alma, no, o sea, jamás, no sé, tu hermano es favorito, ¿no? O jamás lo queremos mal, aquí son iguales, hasta que ya de adulto, lo concienticé y me di cuenta que fue lo que se generó en la escuela y que a veces lo vamos arrastrando. Claro. Ahora, aquí también importante, eh, dos cositas. Una, lo que tú mencionabas, mamá millennial, este, yo quiero cubrir también las necesidades de mis hijas. No, porque al final, como lo acabas de decir, todos vamos a tener heridas, todos vamos claro. a tener cosas que superar, duelos. También de repente ser papás como súper... Eh, Cómo se llama, como, como de apegos, de ayudarlos en todo y demás. También es un tipo de violencia emocional, ¿no? Porque no te estoy dejando de porque claro. quiero que evites esto. No, al contrario, adelante. No, la uh -huh. vida sí se aprende de cosas buenas y cosas malas.
0: Uh -huh.
1: Y la segunda parte importante que quería mencionar es que también hay heridas que no se generan en la infancia, que las generamos uh -huh. más grandes uh -huh. y se generan. Eh, no sé, en la etapa de adolescencia, juventud o por una pareja, ¿no? Mm. Porque viene la pareja y entonces mi pareja trae sus propios demonios. Yo mm. le llamo demonios porque son como demonios emocionales. Sí son,
0: mentales. sí son. <risa> Les sí, llamas muy bien. bien.
1: <risa> exacto, y entonces llegan con nosotros y ¿qué sucede? si continúas de esa manera te voy a dejar, no vales nada, no eres buena mamá, entonces, claro. ¿qué está recibiendo la persona? Abandono, claro. rechazo, humillación, claro. entonces, ahorita nos estamos nosotros entrando en la infancia, pero también surgen en otras partes. ¿no? Sin duda, de acuerdo, buenísimo. Ahora entremos, vale. ¿cuáles, ¿cuáles
0: son y, y cómo sí. se manifiesta?
1: Antes de entrar, ¿cuáles son? quería mencionarles, cómo saber si tienen uno, ¿no? O sea, cómo pueden ir ahorita ya identificando si es que tienen una. Lo principal es analizarlos y ver cuáles son como las conductas y patrones que más replicamos. Uh -huh. ¿Por qué siempre me frustro? ¿Por qué si no me dan la palabra me enojo? ¿Por qué si me dejan en visto en el celular me pongo mal? ¿Por qué, por qué, por qué no? Entonces, es analizar esas conductas que nosotros tenemos. Uh -huh. Estas heridas se presentan en forma de angustia, vergüenza, rechazo, cuando sentimos como traición, autosabotaje, soledad, miedos, fracasos, o cuando tenemos relaciones que, que no podemos nosotros concluir, ¿no? ya sean laborales o de pareja. Entonces, también este tipo de heridas son más vulnerables en trastornos, como en la ansiedad, la depresión, Problemas de sueño, de alimentación, eh, inseguridad, baja O autística. dependencia,
0: ¿no? Me sonó ahorita que dijiste que tema de no soltar
1: una relación, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos vulnerables a, a algo de esto, ah, ok, entonces puede ser que traigo ahí por una herida como cargando que no me está permitiendo. Ajá, a veces también lo podemos dar cuenta cuando tenemos dificultad para reconocer nuestras emociones. ¿No? Este, como exceso de frustraciones, control o miedo. Entonces, otra de las características que ustedes pueden observar es que son súper constantes. O sea, como les expliqué en el ejemplo, una vez que surge la herida, o esos como traumas, abusos o abandones, se repiten durante el resto de nuestra vida. Es como si fuera una sombra que nos va acompañando, por lo que yo les decía que se queda la emoción registrada, entonces lo vamos sacando y lo vamos sacando, ¿no? Y uh -huh. es por eso que la persona de repente se da cuenta que se siente atorada en relaciones o, o en ciertas circunstancias, es como esa piedrita en nuestro camino. Entonces, uh -huh. justo eso es lo, lo, lo importante que hay checa que checar, ¿no? Si tengo algo que voy repitiendo o que estoy sintiendo con mucha intensidad.
0: Uh
1: -huh. Ahora sí, lo de las heridas, ¿no? Dicho esto, ya que por ahí pudieron identificar si es que tienen una herida, eh, vamos a tocar justo el tema. Hay cinco heridas uh -huh. que todos tenemos, ¿no? Uh -huh. Podemos tener una o podemos tener más. Ya ahorita ustedes las irán escuchando. Y estas heridas, cuando las tenemos, forman una máscara. La máscara es como eh, una función de mecanismo para protegernos, ¿no? Para protegernos de la herida, como la vulnerabilidad que se vive dentro de nosotros con esa mm. herida, Como no quiero que la vean, entonces me pongo esta máscara, y la mm. máscara, hace cuenta que se crea como en función del daño de la herida, cuanto mm. más profunda sea la herida y el sufrimiento, más grande va a ser la máscara, o con mm. mayor frecuencia mm. vamos a ir utilizando esa máscara.
0: Oh, ¿no? Okay, ok.
1: Entonces, pues bueno, voy a ir nombrando las heridas eh, conforme se van generando, ¿no? Según los años, como, no, no tiene años específicos, pero sí la forma en la que van como de repente apareciendo. Sí. Y voy a ir mencionando como cómo surgen sus características,
0: mm. la máscara y los temores que tiene, ¿vale? Buenísimo. Alma, Buenísimo. quisiera hacer como un comentario nada más a la audiencia claro. con, con algo que platicábamos tú y yo antes de iniciar el episodio, que es, escuchemos las heridas sin una predisposición a qué significan en nuestra manera de conceptualizar la palabra en el día a día, ¿no? Porque justamente aquí viene una como autoconfesión, cuando a mí, eh, Alma me ayuda a detectar que tengo herida de injusticia, cuando plantea la palabra herida e injusticia en mi cabeza, en ese momento de mi vida, para mí la injusticia significaba una serie de cosas con las que yo no me vinculaba, ¿no? Pero, al escuchar cómo se manifiesta ¿no? la, la herida, más allá de cómo se formó la herida, en mi caso, ahí fue como pum, ¿no? O sea, resonó todo y ahora, bueno, o sea, siento que así pones herida de injusticia en Wikipedia y sale mi cara, buenas uh -huh. tardes, ¿no? Así, ¿no? Entonces, se me hace bien interesante escucharlo desde diferentes flancos, desde el cómo se formó, es una manera de diagnóstico. ¿Cuál es la máscara? Es otra manera de diagnóstico. ¿Cómo, eh, qué, qué comportamientos existen? Eso, otra manera de diagnóstico, ¿no? O sea, y a partir de ahí empezar a detectar en cuál estamos. Puede resultar un poco, tal vez, este, absoluto mi comentario, pero yo creo que todos, naturalmente, tendremos un poco de todas, pero también creo que todos tendremos mucho más tendencia a una o dos de ellas, ¿no? Entonces, como aprender a detectarlas, porque de verdad, ¿qué diferencia te puede hacer la vida en la vida? Como aprenderte a, ¿no? Como recalcular la ruta y decir ok, está hablando mi herida y si bien mi herida tiene espacio para hablar, voy a tratar de hablar yo, ¿no? Voy a tratar de, de hablar el el de cuerpo presente y no y no la herida a través de mis, de, pues de mis actos inconscientes, ¿no?
1: Sí, claro, sí, cl qué bueno que haces como este... Eh... Remarcas esto porque sí, justo eso, ¿no? A veces cuando escuchamos como tal la herida decimos, no, yo no la tengo, pero cuando empezamos a ver todo lo que engloba es sí, mm -hmm. sí está ahí como esa herida, ¿no? Totalmente. Entonces, pues bueno, la primera herida es la del rechazo, es la primera que puede llegar a surgir porque comienza desde la gestación, ¿no? Con las emociones de la madre. Muchas veces la madre pues no quiere a su bebé, entonces como que desde ahí va teniendo ese problema o si tienen problemas en casa, ¿no? También se puede eh, generar porque el niño siente rechazo por los progenitores, ¿no? Por sus hermanos, por la familia, la gente, o porque el propio niño se siente rechazado, ¿no? Y lo manifiesta de forma inconsciente y entonces tal vez escucha un comentario desafortunado y, uh -huh. y ya lo cuadra de esa manera, ¿no? Y, o porque vivió algo con mucha impaciencia o ira y entonces me rechazan las personas. Uh -huh. Esta ida es la más común y la más profunda, ¿no? Uh -huh. Porque se siente rechazado en su interior y sobre todo tiene, siente como ese rechazo con su derecho a existir. No uh -huh. entienden a nivel racional lo que pasa, pero sí sienten la hostilidad de las personas, de su entorno. Entonces no se sienten en paz y en armonía, por lo que eh, generalmente pues, eh, se sienten mal y utilizan como una defensa ante ello, ¿no? Y bueno, se sienten como justo con esa hostilidad. No sé si te ha tocado conocer personas que antes de conocer a alguien ya sienten como el rechazo y, y a veces dicen, es que como que me malvibran los demás, como que no les caigo bien. O sea, es justo como esa hostilidad que según uh -huh. sienten de su entorno y solitos se van rechazando. Uh -huh. Las características de las personas que tienen esta idea del rechazo es que son personas súper prudentes, tranquilas y silenciosas. Uh -huh. Porque su idea es pasar desapercibidos, o sea, piensan que pueden sofocar a los demás. Saben, uh -huh. que, saben qué es lo que quieren pero no lo dicen. ¿Por qué? Porque tienen miedo a, a que sea molesto para los demás, a que los demás me rechazan. Entonces, les es difícil creer que alguien puede ser su amigo, que alguien puede tenerlos como pareja o que realmente pueden ser amados, ¿no? Porque todo el tiempo sienten que, que no son suficientes. Claro. Entonces, eh, tienden muchísimo a buscar la perfección, porque entonces piensan que adquiriendo a perfección, así los van a valorar. Entonces, buscan eh, constantemente, sin cesar, el amor, la aceptación de las personas. Mm, cuanto mayor sea la herida de rechazo, pues más van a traer circunstancias. O sea, esto es como algo bien real que pasa.
0: Mm.
1: Hay muchas personas, este ejemplo de vamos a una fiesta, pero me van a rechazar. ¿Pero qué tal si no les caigo bien? ¿Pero qué tal si dicen algo de mi ropa, de mi forma mm. de estar? Entonces, van con ese miedo y cuando llegan a la fiesta se hacen hacia atrás, ¿no? Uh -huh. Se sienten chiquitos, ¿y qué es lo que pasa? Pues nadie les habla, porque uh -huh. los ven tímidos. ¿Y qué es lo que conecta a esa persona? ¿Ves cómo me, están me rechazan? Rechazando. Claro. Siempre me rechazan, ¿no? Esa uh -huh. generalización de siempre me rechazan, nunca caigo bien. Uh -huh. Entonces, la máscara de esta herida del rechazo es huir. Ya uh -huh. que, o sea, ¿por qué? Porque como no me siento merecedor, y según me van a rechazar, pues huyo. Huyo Pero... como una forma de, de pasar desapercibido de, de que no me se den cuenta de mí, de que no me hagan daño, ¿no? Esa es la máscara, la conducta uh -huh. que hace la persona que se siente rechazado. Uh -huh. Y su mayor temor es el que no lo
0: acepten como es. Uh -huh. O sea, sentir que no es digno como de existir o de tener las cosas. Claro. Es y la y ahí la máscara está bien fuerte porque entonces es una máscara continua de claro. asumir que tengo que ser lo que tú esperas que yo sea, pero yo no sé qué tú esperas que yo sea, entonces tal vez yo espero que yo creo que tú esperas que yo sea prudente y tal vez tú te encantaría que fuera espontáneo y entonces tal vez con uh -huh. mi prudencia te espanto y tú uh -huh. terminas sintiendo, ah, ¿no? Y entonces es como exacto. tener como contenida la personalidad de, de, del, del individuo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, exacto, nos vamos conteniendo y nosotros mismos vamos creando más esta herida, como decimos, ¿no? Le vamos poniendo limoncito a la herida para que más, más y más duela. Sí, la segunda herida es la del abandono, entonces esta herida surge cuando existen carencias, por lo general la llegada de un hermano o una persona nueva a la familia o a la vida del niño, eh, cuando siente que alguien le roba su lugar, no ya sea como que un familiar, un amigo o algo, entonces sienten como esa ruptura, con padres ausentes, ya sea por negligencia, indiferencia, por trabajo, entonces como que el niño... Eh, eh, empieza a sentir como este distanciamiento que lo dejan solito, ¿no? Uh -huh. Cuando, por ejemplo, muere alguno de los progenitores o la persona que está a su cuidado, o cuando no era cuidado simplemente, ¿no? Como uh -huh. que lo abandonaban y lo dejaban ahí, los papás corrían por todos lados, entonces sentía como ese abandono. Uh -huh. Las características de este tipo de herida de personas es que son personas que se victimizan demasiado. O sea, crean todo tipo de problema para llamar la atención, ya que victimizándose, ellos sienten que pueden tomar el papel de salvador, ¿no? Y entonces así van a lograr ser vistos, que los halaguen, que las personas dependan de ellos. Entonces, uh -huh. buscan dramatizar hasta el más mínimo incidente, ¿no? Porque así voy a tener a las personas a mi lado. Entonces, mm. tienen una necesidad de que los demás lo hagan sentir importante y que lo claro. tomen en cuenta, ya que claro. si no, pues se va a sentir muy solo y mm. va a estar solo y esa herida se le va a hacer más grande. Entonces, una de las características es que son personas muy cálidas. Son muy, muy cálidas como siempre te hacen sentir muy bien porque incluso fuerzan un poquito como esa actitud. Porque si no creen que los demás no lo van a amar, que, que lo van a abandonar y que... él quiere que dependan de él. Entonces, uh -huh. la máscara, la conducta de esta persona es ser súper dependiente porque cree que sin las demás personas no puede lograr nada por sí mismo uh -huh. y tiene una necesidad de que alguien lo tenga como sustento, ¿no? Uh -huh. Este tipo de personalidad es la más propensa al suicidio. ¿Por qué? Porque su mayor temor es la soledad. Entonces, uh -huh. si yo me imagino solo, pues no puedo. Prefiero claro. acabar con mi vida antes de estar... Eh, sin nadie no o, o sufriendo como de esta manera entonces
0: por eso son muy víctimas Sí creo que ahí me, me surgen como dos veintes a ver si 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 te estoy cachando bien la idea la de rechazo voy a decir rechazo antes de que me rechacen o no o trato de no poner cosas sobre la mesa para tener la posibilidad de ser rechazado no O sea como como que no trato de no dar pie pero curiosamente en el abandono y trato de enganchar a la persona, ¿no? Trato de comprometer Exacto. a la persona para que no se vaya, ¿no? Entonces son comportamientos bastante diferentes, ¿no? De, uh -huh. de, entre sí. una y otra. Y la otra cosa que pienso es que, digo, solo por si alguien no, no lo ubica, a final de cuentas las palabras que son rechazo, abandono, no sé en qué orden las vas a hacer, pero humillación, injusticia y, y traición, son palabras poco populares y no cómodas, se llaman heridas de la infancia, ¿no? O sea, claramente no es algo agradable. Pero uh -huh. a mí me resonó muchísimo que yo toda la vida me había sentido con un tema de herida de rechazo y herida de abandono, porque claramente no me gusta ser ni rechazada ni abandonada, y eso sesgaba mi punto de vista de considerarme en la herida de, de, de injusticia y de uh -huh. humillación. Y entonces digo yo, qué curioso, porque claro, ahorita que te escucho decirlo, cuando oigo estos dos comportamientos digo, no, claramente no me gusta ser rechazada, claramente no me gusta sentirme abandonada, pero de eso a que esté yo buscando estos dos comportamientos. No, entonces les cuento como esta parte uh -huh. proye proyectiva mía como uh -huh. para alcanzar a darnos cuenta no solo del concepto de la palabra, sino de esta serie de comportamientos y máscaras de la persona para tratar de ubicarnos en ello.
1: Claro, que ju era justo lo que platicábamos, darse cuenta del comportamiento. O sea, uh -huh. eso te va a decir muchísima información de ti, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, la tercera herida es la humillación. Sí, entonces la humillación surge cuando el niño se siente como rebajado, degradado, eh, comparado, eh, que lo avergüenzan, ¿no? Tanto en el plano como físico o emocional, entonces surge, por ejemplo, cuando el niño cuenta un secreto a la mamá y la mamá lo cuenta a todo el mundo, entonces se siente como avergonzado, como que te estás burlando de mí. Cuando los niños hacen una travesura, entonces lo regañan, la forma en la que lo regañan se avergüenza. Eh, cuando un niño hace una gracia y llega la abuelita y hazle la misma gracia a tu abuelita y el niño sí se queda como de, oye, tú eras mi zona de confort y me estás avergonzando, ¿no? Uh -huh. eh, cuando los niños, por ejemplo, eh, se sienten sucios o, o los hacen sentir de esa manera, minimizan su dolor diciéndole, ¿por qué lloras por eso?, cuando tienen una situación económica diferente o están enfermos, ¿no? Entonces, sentir vergüenza es sentir que no soy digno, que sí. algo está disminuido en mí y entonces sí. debo hacer algo para cubrir ese valor que a mí me falta.
0: Claro.
1: Las características de las personas que tienen esta herida es que hacen todo lo posible para no ser criticados ni lastimados. Entonces, incluso se lastiman a sí mismos. No se sienten orgullosos de sí, de lo que valen y de lo que representan, ¿no? Entonces, le cuesta mucho creérselo. Uh -huh. Se sienten como que, que son malos, maleducados, que, que no valen, que no son iguales que los demás. Y entonces, se hacen mucho como esta idea errónea de sí mismos. Uh -huh. Son, por ejemplo, los que más tienen creencias irracionales sobre lo que los demás piensan de él. ¿no? Sí. Es que seguro van a decir de mí esto, seguro se ríen por mí, por tal cosa, ¿no? Siempre están mucho a la expectativa de lo que los demás pueden pensar de ellos entonces, sí. la máscara de este tipo de personas la conducta es ser masoquistas o sea, buscan castigarse a sí mismos antes de que alguien más lo haga, porque esta es una forma de, yo me doy el primer golpe para que entonces así me preparo y evito que me duela el golpe que los sí. demás me puedan dar Claro. Ejemplo de esto, solitos se rebajan, solitos se humillan, ¿por qué? Pues porque si soy la
0: botana del grupo, ya nadie se va a reír de mí ni me va claro. a sentir mal. Sí, sí, me eh, pongo como la botana del grupo, ¿no? Si anticipo a llegar a exacto. burlarme de lo que traigo, a hacer énfasis en mi poca cultura, mi poca capacidad, mi cuerpo que no vale, mi esto, entonces es como, mira, antes de que me tiren, yo me tiro solito, ¿no? Me, Exactamente, me la bronca. justo. Sí.
1: ese es el masoquismo ¿no? yo solito me hago daño imagínate que tú y yo vamos a una clase de pintura y mi herida de humillación sale a brota, entonces mi, maso... mi conducta masoquista es, ay pero yo dibujo súper feo ¿eh? este, claro. va a estar horrible mi dibujo ¿por qué? porque antes de intentarlo como yo ya sé según que me va a quedar mal, pues prefiero decirlo prefiero decir que soy muy mala dibujando, que no tengo gusto para escoger colores, bla 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 para que no te rías de mí Claro. A lo mejor tú ni siquiera te vas a dar cuenta, pero esa es la forma en la que actúa este tipo de personas. Totalmente. Entonces, eh, son personas que suelen ser reconocidas por su capacidad de hacer reír a los demás, ¿no? Ya que es como este mecanismo que usan para que no vean lo que según está mal de esa persona. Entonces, claro. pues mejor nos reímos antes de que vean. Y tienden a culparse mucho, ¿no? A cargar mucho la culpa de los demás, de lo que hacen. Y su gran temor de esta herida, pues es miedo a ser libres, ¿no? Miedo a, a ser uno mismo, porque
0: si yo soy libre, pues se van a enganchar de ahí para hacerme daño, me van a humillar, me van a avergonzar. Claro. Uh -huh. Oye, pues es como la perfecta descripción de un estando pero, ¿no? O sea, el estando pero tiende a, ¿no? Si tiene sobrepeso, hablar de su sobrepeso. Si es judío, hablar de su judaísmo. Uh -huh. Si es este, de piel oscura, hablar de su piel oscura. No, o sea, como que los chistes son de vamos a evidenciar esto que todos ustedes están pensando de mí, yo lo pongo primero sobre la mesa, ¿no? O sea, se me hace uh -huh. clarísimo. Claro, utilizo ¿Ya, ya la, la, la uh -huh. utilizo la risa como un medio para transportar mi dolor. Claro, uh -huh. claro, muy bien. Voy voy uh -huh. este por un tequila, ahorita regreso. <risa> <risa> ok, que sean dos, por favor. <risa> eh,
1: vamos ahora con la herida de la traición. Uh -huh. Y bueno, la herida de la traición este, justo es la pérdida de la confianza, ¿no? Uh -huh. Como esas expectativas, <coughs> perdón, todavía no me tomo tequila, ya estoy ronca. <risa> Como esa pérdida de la confianza, ¿no? De expectativas no satisfechas que tal vez pues no se cumplieron esas promesas, ¿no? Lo que algo que hace sentir que nos traicionan la confianza. Uh -huh. Te prometo que terminando el trabajo jugamos, de uh -huh. voy a ir por ti a la escuela, entonces no va el papá y termina yendo la mamá y me traicionaste. Uh -huh. Te prometo que te voy a comprar el microornito y no uh -huh. te lo compran, entonces como que se va generando como esa herida. Uh -huh. Y las características de las personas con esta herida es que tienden a prever y crear expectativas de todas las situaciones, uh -huh. y de las personas que las rodean, ¿no? Para obtener la confianza. Uh -huh. Porque entonces tienden a imaginar lo que sucederá, y si sucederá, como ellos imaginan, porque tienden a ser súper ansiosos por estar pensando en el futuro. Como uh -huh. no quiero que me traicionen, yo necesito tener las expectativas. ¿Cómo quiero que todo pase para que no me vuelvan a hacer lo mismo de siempre? Entonces, este tipo de personas tiende mucho a ser como esta... Esta alma de líder, porque uh -huh. les gusta dirigir a otras personas, uh -huh. ya que de esta forma entonces piensan que no se van a salir de su control. Claro. Y cuando las cosas no marchan, y ahí es donde se pueden dar claramente cuenta de esta traición, de esta herida, es que cuando las cosas no marchan como quieren o existen como ciertos imprevistos, la persona tiende a enojarse y frustrarse horriblemente, pensando que es lo peor que les puede pasar, ¿no? Entonces. Uh -huh se creen como muy responsables y muy fuertes, y están claro. convencidos de que siempre tienen la razón. Entonces, sí. suelen ser como súper impacientes y tolerantes, porque siempre tienen ese miedo, y les cuesta mucho confiar en los demás. Entonces, sí. no se muestran vulnerables, porque si yo soy vulnerable, pues me vas a hacer algo, me vas a pisotear. Claro. Esa es como la idea que tienen. Entonces, su máscara es ser controladores. Claro. lo hacen para evitar que los traicionen, entonces eso. por ende, así no voy a sufrir si claro. yo controlo la gente los eventos, las circunstancias y todo, nadie me va a traicionar esa es su idea, entonces su temor más grande pues, es el de conectar con sus emociones o sea, si yo conecto con mis emociones y te digo no hagas eso porque me siento defraudada, uy, siento
0: que de ahí te vas a agarrar te estoy dando ser... pase a gol o sea, te estoy diciendo, por aquí me duele, entonces mejor me exacto. reservo todo antes de darte los recursos para que me pongas en la torre, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces son personas que pues no lo expresan y tienen mucho miedo en conectar
0: con, con esas emociones para evitar que los traicionen. Sí, claro. Sí, entonces si yo tengo... El dinero en mi control, la logística en mi control, la agenda en mi control, todo, hay menos posibilidades de que alguien traicione mi confianza de que yo le di los recursos para, tra para traicionarlo, ¿no? Porque si yo reparto dinero, reparto responsabilidades, reparto este, tareas, reparto tal, cuando la gente no las cumpla por la razón que sea, yo lo voy a percibir como una traición. Entonces prefiero tenerlo en mi control para no darte a ti chance de traicionarme, ¿no? Exactamente, y entonces así conocemos a
1: mil personas que son muy uh, controladoras uh, y nos podemos dar cuenta de eso y decir, claro. ah, tiene una herida de la traición, entonces, ¿cómo voy a manejar a mi esposa que es controladora, a mi esposo que es controlador? Pues mm. entendiendo que tiene una herida y que tiene mm. una herida de la traición, entonces yo como pareja, ¿qué puedo hacer? Pues ayudarle a que sienta confianza conmigo, ¿no? Entonces ese ya es como un trabajo más en conjunto cuando descubrimos heridas y demás, ¿no? ya. Y pues bueno, la última herida que es la injusticia. Uh -huh. eh, esta herida es la última que se genera porque es cuando los niños tienen más conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces tienen más juicio. Las demás es como la parte más simbólica, lo que observaban, lo que ellos sentían, interpretaban. Pero en esta herida de la injusticia ya se tiene conciencia, ¿no? Entonces ya buscan lo que es el juicio. Entonces... Uh -huh. Surge esta herida cuando a veces los padres no saben expresar el cariño. Uh -huh. Cuando tienen padres autoritarios, cuando viven críticas o intolerancias, cuando su círculo en el que se manejan hacen cosas injustas, ¿no? Uh -huh. eh, yo traje muchos colores y tú nada más uno, hmm, qué injusticia, yo tengo que prestar más los míos, ¿no? Uh -huh. o, o a mi hermano le dejaron menos tarea que a mí, este no sé, que los golpeaban, los maltrataban, o cuando les dan como esas responsabilidades que no les corresponde. Mucho se da que a veces en familias como muy extensas, los hijos mayores terminan siendo los papás de los hijos menores. Claro, ¿no? Entonces, claro que el herido de la injusticia está ahí, porque no me dejaste ser niño, no me dejaste vivir mi adolescencia, tú ya me ponías responsabilidades que no me correspondían. Claro. Entonces, viven como esas desigualdades o situaciones injustas. Uh -huh. Las características de, de las personas que tienen esta área de la injusticia es que a veces no se suelen sentir apreciados y respetados porque uh -huh. piensan que todo es injusto, por lo cual como que se va generando la incapacidad de sentir y expresar. Desarrollan como esta capacidad de no ser sensible y volverse duros, calculadores y justos. Entonces, uh -huh. si alguien hace algo que no... Uh, como que explotas, estallas, porque es injusto, entonces buscan constantemente como esta parte de justicia y les enoja demasiado las situaciones de injusticia, entonces tratan de ser muy perfectos y ahí es donde viene otra parte que es el perfeccionismo, ¿no? Uh -huh. siempre eh, perfeccionar todo lo que pase para que no se salga de mí, entonces, esto los lleva a situaciones súper de, de ser demandantes. Y cuando uno tiende a ser demandante, ¿qué sucede? Ah, es injusto porque no me salió como yo quería, ¿no? Entonces, claro. como que vuelve esa herida a tener claro. ahí. Entonces, eh, son personas que tratan de tener mucho como procesos, instrucciones, visión cuadrada, eh, posiciones polarizadas, lo bueno, lo malo, lo correcto, uh -huh. lo incorrecto. Uh -huh. ¿Por qué? porque sienten que, que de esa manera, pues las cosas tienen que ser, tienen que tener como esta parte de justicia hacia todos, entonces, a veces cuesta un poquito como la flexibilidad en ese sentido. Claro. Y eh, la máscara, la conducta de la persona que tiene esta de la injusticia, es tener una conducta súper rígida, ¿no? Uh -huh. este, que nada más les vuelva a pasar, en ninguna situación injusta vuelva a ocurrir, entonces uh -huh esto los lleva a ser incluso injustos consigo mismo, por uh -huh. exigir demasiado a los demás, y uh -huh. ahí es cuando uno a veces con esta herida de la injusticia dice, es que yo hice demasiado por los demás, y qué injusto, porque no hicieron lo mismo por mí. Uh -huh. Entonces, están muy al pendiente de no sentir injusticia, que están uh -huh. frecuentemente, eh, se envuelven en situaciones injustas, no por querer controlar lo que los demás hacen. Entonces, a veces fallan las personas. Mucho claro. de lo que hacen las personas de la injusticia es, esta vez sí lo voy a hacer yo como digo y nadie va a fallar mis planes. Pero llega alguien y dice, oye, ¿te ayudo o puedo hacer esto? Y entonces la propia injusticia dice, si le digo que no, voy a ser injusto. Entonces le voy a decir que sí, que sí me ayude.
0: Mm. Y la
1: persona nos ayuda y termina haciendo las cosas mal y entonces ahí viene nuestra vida a decir, ¿ves?, Qué no. injusticia, porque siempre me hacen lo mismo, ¿no? Entonces claro. se vuelve a abrir como que esa herida. Sí. Entonces, esta forma rígida para evitar las injusticias hace que este tipo de persona con esta herida sufra demasiado de agotamiento y de ansiedad, porque al querer controlar todo en su vida, eh, se genera como esta ira hacia los demás, ¿no? Esta emoción es muy común o reacciones de descontrol de hostilidad y de querer atacar. Entonces sí. siempre están cansados, siempre sienten que hacen de más y su temor más grande es la vulnerabilidad. Sí. No te voy a permitir que me
0: veas vulnerable. Porque obviamente eso es injusto, ¿no? Oye, es... a menos de que tú también te pongas vulnerable y se vuelva justo. Ah, claro.
1: <ríe> el, el, el porque he mencionado ahorita que esta herida, las características, es como muy polarizado. Claro. Si tú
0: te pones en situación injusta, ok, Va. me pongo. Claro. Claro, los pues te, dos, ¿no? Te está hablando la señora injusticia, ¿no? O sea, <risa> exactamente. Sí, que Pero... fíjate que ahorita que, que planteas esto, o sea, otra vez, ¿no? Humillación así, brinca cañón, injusticia en mi caso, brinca cañón, ¿no? Y creo que hay dos asuntos bien importantes en términos de la injusticia que, como transitando por mi herida desde que me la detectaste oportunamente y empecé como a revisarla y trabajarla, hay dos cosas que me han ayudado mucho. Punto número uno. Ampliar mi conocimiento, búsqueda, experimentación y demás en torno a asuntos filosóficos que me planteen la, el, como un análisis multifactorial de las cosas para dejar de ver la vida en dualidad. Eso ha sido un proceso bien profundo y bien fuerte para mí eh, para empezar a dejar de pensar como sí y no, bueno malo, malo, ¿no? plantear e incluso tengo una lista que, que le llamo de películas de, de dilema ético, ¿no? En donde no te ponen como el bueno y el malo, y ¿no? Y, y de hecho se escucha mucho en mis podcasts recientes, ¿no? La parte cuando hablo de paradojas, la parte este, cuando hablo de feminismo y machismo, como todas estas cosas de decir cómo acercarnos o a la unicidad o a lo multifactorial, pero no a los dos lados, ¿no? Eso ha sido un camino personal para mí para dejar de detectar, dejarme de mover todo el tiempo entre justo e injusto, que era muy desgastante para mí. Y el segundo asunto que se vuelve bien importante es también entender que no todas las monedas de cambio tienen una correlación tangible absoluta, ¿no? Porque si yo te digo, oye, este, yo tengo pesos y tú tienes dólares, pues podemos buscar convertir a pesos y a dólares y como sea es dinero. Pero si yo te estoy dando tiempo y tú me estás dando dinero, pero si yo te estoy dando escucha y tú me estás dando este, energía resolviendo algo, son monedas de cambio de un distinto valor en donde no las vamos a poder meter en el mismo campo semántico para saber si fue justo o injusto. Entonces, ahí otra vez se pone en duda la justicia per se, porque es como, ¿cómo asignar qué es justo o injusto si tú estás dando este, frijol y, y yo estoy dando oro? O sea, uh -huh. no, o sea, o, o, y digo oro no porque fuera muy valioso, sino porque son diferentes, o tú estás dando el transporte del frijol y yo estoy poniendo el frijol. Hasta dónde es justo o injusto, no son monedas de cambio que no tienen una ¿cuál es la palabra? como una pues manera de transaccionarse literal, y entonces ahí se vuelve bien complicado, ¿no? Entonces, sí, pues bueno, aquí como confesión son parte de mi de mi transición en la herida de injusticia uh -huh. de aprender a decir no va a ser minutos por minutos, dinero por dinero. Tiempo este, por tiempo o, o, o vulnerabilidad por vulnerabilidad. Tal vez al yo ponerme en injusticia expresando mi vulnerabilidad, ¿no? Tú vas a poner tu escucha. Y eso no va a ser que tú pongas tu vulnerabilidad, pero de alguna manera se vuelve, entre comillas, justa la relación en ese sentido, ¿no? Pero sí es, es fuerte porque pues, no, nos metemos en dilemas que no tienen una respuesta al final de cuentas, ¿no?
1: Sí, claro, y, y todo tiene que ver con la percepción de cada quien, ¿no? De cómo está viviendo las cosas, y también en su momento. Uh -huh. Entonces, eh, fíjate, esas son las cinco heridas, ¿no? Pero a mí me encantaría saber, tú, por ejemplo, cuando descubriste tu herida, ¿qué cambió a partir de ahí? O sea, ¿qué sientes tú que cuando la hiciste consciente las cosas empezaron a cambiar?
0: Sí, pues primero me di cuenta de muchos comportamientos que tengo, por ejemplo, de nunca sentir que nunca sienta la gente que abuso de ellos. Eso fue lo primero que yo noté. Más allá de que abusaran de mí, me di cuenta que yo, en cuanto debo, pago. Si, este, no sé, entré dos minutos tarde a la sesión de terapia que estoy dando, le ofrezco reponerle los dos minutos. Si, este, no, si ya estuve este tiempo con una de mis hijas, ahora me toca estar este tiempo con, el, con la otra de mis hijas. Entonces, me di cuenta que para mí, más allá de que no fuera injusto lo que yo recibía, era que yo fuera justa con lo que yo prometí. Ese fue mi proceso. Uh -huh. Y me di cuenta de esta enorme autoexigencia, porque nadie se daba cuenta si entrábamos dos minutos tarde a la sesión, o si la sesión terminaba diez minutos antes y ya habíamos logrado muchos veintes, todo estaba bien, o si la transferencia se hacía en la noche, no pasaba nada. O sea, una serie de cosas que cuando empecé a no exigirme estar al tiro, al tiro, al tiro, al tiro, al tiro, de repente empecé a relajar un poco más mi naturaleza ansiosa, que así es y hasta la fecha, pero es como que siempre me tengo que sentir agregando valor. Me pasa muchísimo en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Yo eh, parte de, de mi actividad laboral es trabajar en un negocio que es de mis papás y no sabes cómo me persiguen los miedos de que no se vea que me siento patrona y me vale gorro y no llego y no, ta, 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 y me perturba muchísimo y necesito que se vea lo que estoy haciendo. Y entonces me... Ayuda de alguna manera a tratar de sentirme como en esta responsabilidad de, de que se note lo que estoy logrando, pero cuando por algo no se puede notar, también trato de como acompañarme un poco más compasivamente y decir, nadie está pendiente de ti, o sea, no seas tan importante, claro. no, o sea, no eres tan importante para nadie como para que digan, ay, hoy no vino, ¿qué, estás, qué estará haciendo? Seguro, es una huevona, ya sabes, o sea, es como, son historias mías, ¿no? Entonces, pues, así claro. ha sido. Para luego entonces, cuando me pongo ya en un lugar, eh, te digo, para mí ha sido más de mí hacia otros, pero cuando yo empiezo a revisar en otros que están siendo injustos, trato de plantear desde dónde lo ven. O sea, como que me invita a una búsqueda de empatía, de decir, a ver si yo estuviera allá, a ver si no. O sea, como tratar de considerar otros factores que no fuera solo la injusticia de la vida.
1: No, Claro. No, no. Y sabes que, que justo es eso la intención de el por qué sanarlas, o sea, por qué es importante detectar y sanarlas, porque cuando tú permites que la personalidad herida maneje tu vida, o sea, lo único que generas es la confirmación del dolor original. Mm. Eso es lo único que estás generando, ¿no? Confirmar lo que te está doliendo, porque ahí está la herida, y porque tú la estás trabajando, claro. Entonces sanar libera los daños emocionales o sea uh -huh. los, los fantasmas del pasado genera una experiencia de paz y serenidad como tú dices hacerte más consciente cuál es mi parte cuál es la parte de los demás el mundo no me está haciendo injusticias yo lo estoy percibiendo de esta manera entonces claro. esto permite muchísimo que el adulto pueda forjar un camino diferente no que sus creencias y se rompan de cierta manera, entonces tienen nuevos aprendizajes y desarrollan habilidades más funcionales y más sanas. Claro. Porque ya nos conocemos de una mejor manera, entonces sanar significa eso, poder resignificar esas experiencias y darles un sentido diferente a todas aquellas experiencias que ya no van a repercutir en nuestra vida, ¿no? Entonces mm. sanar significa reconciliarte con la herida de la infancia Uh -huh. y, y de esta manera como tener mayor plenitud, ¿no? Ya no venir cargando tal cosa. Entonces, pues, ¿cómo sanarlas? Yo creo que eso es algo bien importante, ¿no? El saber cómo puedo sanar esta herida. Como primer paso para sanar las heridas y evitar que permanezcan, como yo te decía, como ese dolorcito siempre ahí, es el reconocimiento de la herida y su aceptación, o sea, 100%. Uh -huh si tú no reconoces y te duele aceptar que tienes algo ahí no trabajado, es muy difícil, ¿no? Porque uh -huh. otras personas te hablan de la herida o te dicen, oye, como que te frustras mucho, como que pasa esto, pasa lo otro, entonces nos duele y no lo aceptamos, ya estamos mal, ¿no? Uh -huh. Ahorita que hablaba de la frustración, la frustración en el adulto es el berrinche de niños, solamente uh -huh. que se le cambia de nombre. Entonces, claro, yo me frustro, no me salen las cosas, voy en el auto, ta, 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 el claxon, este no me salió esto. Es el niño haciendo berrinche. Entonces, claro, claro que tenemos problemas, ¿no? Y desde claro. ahí lo podemos dar cuenta.
0: Uh
1: -huh. Sí, sí. Entonces, una parte es eso, el reconocer, el aceptar y renunciar a toda costa al victimismo, en todo momento ya que eso frena la sanación y solo se crea como este mecanismo de defensa, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Ay, es que yo soy así porque no me querían mis papás, entonces la vida es injusta y sí. todos me rechazan. Si no salimos de ese victimismo, no podemos trabajarlo y entender que es bien bonito cuando lo hacemos consciente y lo trabajamos y no nos vamos sintiendo que es una maldición que tenemos en toda la vida, ¿no? Y que pues claro. así me tocó quedarme y así me tocó ser. Entonces, eh, jamás victimizarse y para reconocer esta herida es bien importante lo que yo mencionaba hace ratito, ¿no? Poner atención a la forma en que se manifiestan mm -hmm. en nuestro interior, Totalmente. como esos malestares emocionales. Si soy muy irritable, si tengo tendencias depresivas, si tengo dificultad para establecer relaciones, baja productividad laboral, baja autoestima, problemas con mi pareja de dependencia, bla, bla, bla. Entonces... Una vez que se reconoce que existe la herida, el siguiente paso es saber la causa, detectar la causa. O sea, ¿de dónde viene? Uh -huh. De un trato inadecuado en la familia, de problemas con los progenitores en la escuela, falta de atención de alguien, de necesidades, agresiones, bla, bla, bla. Entonces, todo esto ya lo podemos identificar más. Uh -huh. Muchas personas esta manera de identificarlo lo hacen en terapia. Uh -huh. Yo traigo mis eh, malestares emocionales uh -huh. y no sé por qué soy de esta manera. Entonces, en terapia lo que hacemos es ayudar a la persona a que detecte de dónde viene, cuál es uh -huh. la raíz. Uh -huh. Entonces, el detectar nos ayuda a reconciliarnos con la propia historia que tenemos, ¿no? Mediante uh -huh. el proceso del duelo y del uh -huh. perdón profundo. Porque claro. si tú ya reconoces de qué parte de tu historia viene, bueno, pues vamos a, a perdonarlo, vamos a salir de eso. Uh -huh. Entonces, por eso es bien importante la terapia, para que nos puedan ayudar los terapeutas a reconocer esta parte. Uh -huh. Entonces, a mí me ha pasado que muchas personas se centran en el presente, no quieren uh -huh. profundizar, aún sabiendo que pues es súper necesario. Entonces... Uh -huh. Como que me dicen, no, 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 yo no quiero saber del pasado, toda, toda mi familia bien, no quiero traer esas dolencias, esas tristezas, pero hay que recordar que somos lo que somos por lo que hemos vivido, tanto bueno como claro. malo. Entonces, claro. es necesario reabrir las experiencias para poder liberar los sentimientos que se quedaron ahí atrapados. Claro. Y entonces, cuando nosotros abrimos como esas experiencias, ¿qué es lo que pasa? Trabajamos con el autoconocimiento, la uh -huh. aceptación, el perdón a uno mismo hacia las personas que nos pudieron generar esa herida, ¿no? Y todo uh -huh. cambia, todo uh -huh. cambia súper bien. Y entonces solo así las personas pueden curar, ¿no? Aceptar, claro. investigar qué es lo que pasa con nosotros. También otra cosa de lo que pasa demasiado es que muchas personas investigan y sienten que con investigar o, sí, sí. o leer algo ya se curaron, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo
0: siento que eso es información como superficial. Mm. Por encima, aprendí sí. esto. Entonces, te, te medio orienta o te da una noción, pero pues exacto. la verdad es que para transitar la herida pues hay que también este, entrarle y no, no es cómodo, ¿no? De pronto es como yo lo pienso como una herida física, ¿no? O sea, oye, te mm. caíste, te metiste un trancazo y te llenaste de tierra, pues de entrada vas a tener que llegártela a lavar. O sea, ya olvídate Exacto. de lo que te vas a ahondar ¿no? O sea, y, y es ese camino. Y creo que ahorita que lo dijiste lo dijiste hermoso, como esta parte de, ¿para qué sanar? Porque mientras menos trabajamos en la sanación de la herida, la herida va a recurrir, ¿no? Y va, y va a ser mm. recurrente en nuestra vida. Creo que es esa parte, ¿no? O sea, la herida... Mientras no se sana, es como si arrancas la costra, arrancas la costra, arrancas la costra, abres la piel, abres la piel. Bueno, si se sana, la herida se vuelve cicatriz. No es que digas tú, ay, ya nunca me humillo, ay, ya nunca me siento traicionado, no. Pero me acuerdo de que tengo esa condición y trato de ponerme los lentes de la conciencia para tratar a ver, de verlo desde donde me doy cuenta que estoy magnificando cosas y demás, tal vez de una manera, pues, muy personal o irracional, ¿no?
1: Claro, ¿sabes cómo yo como que lo visualizo? Como cuando abres un portal, <ríe> juegas a la Ouija y entonces sí juegas muy bonito lo que sacaste del portal y demás, pero ¿cómo lo cierras?
0: Exacto, Entonces, ya metiste a todos los fantasmas en tu casa.
1: Claro. Exacto, suceden cosas paranormales en tu casa y dices, ¿cómo cierras el portal? ¿no? Claro. Justo lo mismo pasa cuando nos llenamos de mucha información, pero no la trabajamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, que se quedan así abiertas las cosas de, ay, como que sí me dolió, como que sí siento esto, pero ¿qué hago? Entonces, no basta con saber de dónde viene el problema, lo importante es sanarlo. ¿Cómo lo voy a sanar? Eso es entonces lo importante. Uh -huh. Y el ritmo de sanar, pues depende muchísimo de la apertura de la persona, ¿no? De la claro. aceptación y sus ganas de trabajarlo. Claro. Hay personas con heridas, traumas o con condicionamientos súper marcados y profundos que requieren más tiempo, pues para abrirse, para sanar. Y hay otras personas que ya llegan a terapia y dicen, ¿sabes qué? Como que a mí me pasó esto de niño y entonces... Este Ya sé de dónde viene, vamos a sanarlo. Y es muy rápido. Entonces, claro. todo depende de, de uno cómo lo quiere ir manejando, cómo lo quiere ir experimentando. Claro, buenísimo. Y, uh, y, pues, bueno, dicho esto, entonces, primer paso es entender qué pasa dentro de nosotros, o sea, de uh -huh. dónde surge como mi disconfort, qué hábitos, pensamientos, comportamientos. Paso dos es cuáles son esos síntomas que estoy teniendo, uh -huh. eh, enojo, frustración, baja autoestima, bla, bla, bla. Y el último paso sería, pues ya, sanar a mi niño interior, ¿no? En la terapia, claro. reestructurar el pensamiento, reestructurar y resignificar lo que me pasó. Uh -huh. uh, se llega a hacer mucho mediante el diálogo, ejercicios de visualización, cambios de conducta. Yo que soy cognitivo-conductual, pues mucho con, con ver esos pensamientos, conductas, y entonces tener emociones y cosas más funcionales que ya no te estén llevando siempre a la misma herida, ¿no? Claro. Y entonces el proceso de sanación viene cuando te das cuenta que no eres la máscara ni la herida que siempre te has creado, uh -huh. y ahí es cuando surge
0: todo lo bonito. Maravilloso. Ay, Alma, pues qué episodio tan, tan bello eh, en todo, todo esto que nos ilustras y, y demás, creo que es valiosísimo, de verdad, para todos los que nos están escuchando. Les reitero que, que Alma es Terapeuta en Cuidadosamente una plataforma de, de terapia psicológica virtual, magnífica con una logística espectacular, con, con, con muchísima formalidad. De verdad que me encanta, me parece enorme este, este proyecto, además de que su cuenta en re, sus cuentas en redes sociales tienen un chorro de esta información que pueden llegar a ser como de pronto lo que levante la inquietud para partir de ahí, como dice Alma, bueno, ya, ya, ya abrimos el portal, ahora tal vez llegar a terapia, ¿no? Entonces, Alma, de verdad, una gozada, este, superas expectativas siempre y te agradezco muchísimo tu tiempo y el espacio
1: Ay, Gracias Luga, gracias a ti por el espacio, creo que son temas súper importantes que no hay que ser envidiosos y compartirlo con muchísimas personas, no ser ese granito de, de arena como yo te decía que le podemos dar a las personas que tal vez escuchándolo en algún momento, si no están preparados para trabajarlo, siempre nos llega nuestro momento de decir, okay, ya, escuché esto, creo que es necesario, o en mm -hmm. algún otro momento, pero siempre generar como cambios, ¿no? Para nosotros, para el entorno, para las personas que están con nosotros. Y pues gracias a ti por tener este eh, bonito
0: proyecto y, y darnos la oportunidad de poder participar contigo. Gracias, Alma. Pues gracias a todos los que nos escucharon. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Les dejo los datos de Cuidadosamente. A través de esa plataforma podrían encontrar a Alma. Les mando un abrazo enorme y que tengan muy bonito día, tarde, noche lo que sea que nos estén escuchando. Chao. Gracias, bye.